0: Podcast Unige.
1: C'est pas évident de trouver sa place euh, à nous les universitaires dans les médias. Euh, et donc euh, il faut essayer de ressasser un tout petit peu ce qu'est notre méthodologie et notre épistémologie nos doutes euh, nos interrogations euh, donc nos méthodes hein, mmh. euh, on, on veut des preuves avant d'affirmer des choses euh, et euh, le faire passer sans être trop chiant <rire> parce que c'est vrai qu'il y a un risque de pontifier euh, d'être le prof euh, qui la ramène toujours euh, qui ne veut pas se prononcer euh, qui ne veut pas se mouiller, etc. Donc voilà, c'est une voie un peu étroite, euh, mais je crois que si l'université euh, s'extrait complètement euh, du monde réel, des, mé des médias, euh, du rapport à la population, euh, elle perd quand même une certaine raison d'être.
0: Nous sommes aujourd'hui le 19 avril 2022. Et c'est important de le préciser pour notre entretien d'aujourd'hui parce que nous sommes environ deux mois après le 24 février où la Russie a déclenché une campagne militaire en vue de l'invasion de l'Ukraine. Et c'est euh, en grande partie de cela qu'il sera question aujourd'hui. Je reçois aujourd'hui le professeur René Schvock du département de sciences politiques et des relations internationales de la faculté des sciences de la société de l'Université de Genève. Euh, René Schvock vous est également rattaché au Global Studies Institute dont vous avez été le, le directeur. Vous êtes spécialiste de la question de l'intégration européenne et plus spécifiquement des dimensions extérieures de, de l'Union européenne. Et ceci sera évidemment très pertinent par rapport à, à la question qui concerne l'Ukraine aujourd'hui. Mais tout d'abord, René Chvoque, comment s'est passée votre première rencontre avec l'Ukraine Que, que, que saviez-vous sur, sur le pays c'est vrai que je ne savais pas grand-chose de l'Ukraine et c'est
1: parce que je suis un spécialiste de l'Union européenne et entre autres des accords que l'Union européenne conclut avec des États tiers que, que j'ai été invité en Ukraine en 2013 par une conférence organisée par des, par des collègues euh, qui étaient intéressés au, au modèle suisse parce que la Suisse aussi, elle a conclu des accords bilatéraux avec l'Union européenne et eux étaient intéressés en Ukraine... À, de savoir ce que la Suisse avait conclu, quels étaient les avantages, les désavantages, de comparer les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne et, et l'accord que l'Ukraine était en train de négocier avec l'Union européenne. Donc c'est comme ça que j'ai découvert l'Ukraine, mm -hmm. des, des gens attachants, euh, quelque part qui me font penser évidemment à la Russie et à la Biélorussie, où je m'étais déjà rendu précédemment... Mais on sentait déjà en 2013 euh, que ce pays était plus porté vers l'Occident. Euh, Aspect positif et négatif, qu'ils étaient euh, spontanément des gens qui aimaient discutailler, poser des questions, euh, challenger euh, les, les orateurs, euh, démocratiques dans l'âme. Et puis en même temps... Euh, J'étais un peu choqué par le consumérisme. On sentait aussi une attirance pour l'Occident et une société de consommation qui était déjà un peu débridée. Donc à la fois les côtés positifs et peut-être moins positifs de l'Occident.
0: L'Ukraine est un pays évidemment très lié à la Russie. En ce qui concerne la Russie, avez-vous été surpris par l'attaque qui a été déclenchée
1: euh, non, pas trop. Pourquoi Parce que justement, en 2013-2014, j'avais vécu la, la première attaque. Donc quand, quand l'Ukraine euh, a été agressée déjà par euh, la Russie, quand la Russie avait annexé... Euh, sous des prétextes futiles, la Crimée, et puis d'une certaine façon aussi, occuper le Donbass, même si la Russie n'avait jamais reconnu cette occupation du Donbass. De facto, c'était une occupation russe. Et donc j'avais été déjà choqué, parce que le prétexte, je vous le rappelle, de ces agressions de 2014-2015, c'était précisément cet accord de libre-échange entre l'Ukraine et l'Union européenne. À mon avis, euh, ça ne méritait pas du tout euh, qu'on agresse un autre pays pour si peu. Je vous le rappelle, cet accord Ukraine-Union européenne, il ressemble étrangement à nos accords bilatéraux. Il va même moins loin, parce qu'il n'y a pas de libre circulation des personnes ou, ou d'accession des Ukrainiens à Schengen. Donc, euh, c'est même moins loin que les accords bilatéraux. Et ça a été considéré par la Russie de Poutine comme une agression contre euh, contre la Russie, comme équivalent à entrer dans l'OTAN. Donc, déjà, à l'époque, j'étais euh, un des seuls, mais j'avais écrit... Et... On peut retrouver sur la page web de, 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 de SDS, on peut, on peut retrouver sur la page que vous avez consacrée à, à l'Ukraine des articles que j'avais écrits en, en 2015 qui montraient euh, mon étonnement, quoi. le prétexte fallacieux de ce petit accord bilatéral de libre-échange qui aurait aux yeux de Poutine de l'époque, justifier son, son agression de l'époque. Mais c'est vrai qu'en 2015, au fond, j'étais un peu seul. Bon, certains avaient dénoncé cette agression, mais finalement, ça n'avait pas fait l'objet de, de sanctions de l'Occident. L'Occident n'avait pas soutenu vraiment l'Ukraine. On avait fait semblant d'adopter des sanctions, mais on n'avait pas été très loin. Euh, donc quand, euh, voilà, au mois de janvier-février, euh, les Américains commençaient à donner des informations sur une possible invasion de, de l'Ukraine par la, la Russie. J'étais un des seuls à y croire. Et je n'osais pas trop le dire parce que je savais que ça paraissait un peu naïf. Et puis je me souvenais aussi de, de la pression qui était exercé à l'université de Genève et dans les autres universités occidentaux sur, sur des gens qui, qui dénonçaient euh, la, la Russie de Poutine. Donc euh, je me tenais un peu tranquille. Et puis aussi parce que j'avais le sou souvenir euh, des mensonges américains hein, lors de l'agression la, la américaine contre l'Irak hein, euh, ou... Les États-Unis avaient présenté euh, des fausses preuves de l'armement nucléaire euh, et non conventionnel de l'Irak pour justifier leur invasion. Donc euh, j'avais quand même cette petite euh, voix en moi qui me disait, euh, tu t'es déjà fait avoir une fois, tu ne vas pas te faire avoir une deuxième fois par les Américains. Mais enfin, euh, j'étais quand même... Euh, dans l'état d'esprit que tout était possible, que s'il y avait déjà une première agression euh, en 2014-2015, pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas une deuxième euh, aujourd'hui Et euh, quand des experts me disaient « oui, mais ce sera que sur le donbass je disais, et je vous le répéterai encore dans cette émission, « j'en sais rien, vous prétendez être des experts, ne soyez pas aussi présomptueux ». Attendons de voir. Et là, je vais vous raconter une anecdote. Mmh. Le 23 au soir, le 23 février, avant l'agression du 24 février, j'ai participé à une émission à l'aimant bleu qui s'appelle Point, qui ressemble à Infrarouge sur la TSR. Et il y avait pas mal de grands experts autoproclamés qui étaient en train de faire euh, leurs euh, pronostics. L'un, très pro-russe, disait ⁇ Mais non, Poutine ne va, euh, va jamais attaquer, c'est de la propagande occidentale. L'autre, très connu, euh, euh, un grand expert, qui a été directeur du principal euh, institut d'études stratégiques euh, au Royaume-Uni, qui euh, faisait des tas de plans euh, pour nous dire comment les Russes allaient attaquer au Donbass. ⁇ Et à tous, je leur ai dit euh, ⁇ Ne soyons pas, je disais nous, pour ne pas les accuser trop, mais enfin, je pensais à hein, ⁇ Ne soyez pas euh, pour zeptu, euh, trop... Euh, présomptueux. Euh, ne soyez pas aussi arrogants, vous ne savez pas, nous ne savons pas ce qui va se passer, donc euh, on verra. Et je n'excluais rien. Alors autant vous dire que l'émission on l'a enregistrée, mais on l'a jamais diffusée. Elle devait être diffusée le dimanche soir, quatre jours après. Mmh. On en a refait une autre le dimanche soir en direct avec certains de ces experts qui étaient un peu moins présomptueux ce, ce dimanche 28, mmh. euh, 27. Donc euh, voilà. Euh, donc euh, je n'excluais rien et je crois que c'est 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 ce que je dis à mes étudiants et ce que je pense toujours quand on me pose des questions sur l'avenir. Je dis on ne peut rien exclure. Ne soyons pas présomptueux. Nous n'avons pas assez d'informations. Euh, nous savons aussi que dans l'histoire humaine... Souvent, c'est ce qu'on n'avait pas prévu qui se passe. Mmh.
0: Ceci dit, beaucoup de personnes se demandent aujourd'hui quelles sont les vraies intentions de, de Poutine. Euh, vous, vous disiez il euh, y a beaucoup de prétextes, beaucoup de faux, euh, euh, beaucoup de prétextes fallacieux. Euh, alors, vous, vous dites que vous ne voulez pas parler d'avenir. Mais euh, est-ce que je peux quand même vous, vous poser la question Quelles sont les, les vraies intentions de la Russie dans, dans cette évasion
1: je ne les connais pas. <rire> Euh, j'ai lu beaucoup sur le sujet, je me suis beaucoup informé ces derniers temps, n'étant pas un expert du tout de la Russie ou de l'Ukraine, on est bien d'accord. Euh, et j'ai vu euh, des dizaines, peut-être des centaines d'interprétations différentes. Et j'ai l'impression que dans 40 ou 50 ans, quand on écrira comme historien l'histoire de, de cette crise... Eh bien, on aura les mêmes interprétations. À moins qu'on trouve des archives incroyables qui disent noir sur blanc ce que Poutine avait pensé, je pense que, autrement, on aura les mêmes interrogations. Et ça a fait écho à mon travail antérieur, à ma thèse de doctorat. Parce que ma thèse de doctorat, elle portait sur la politique extérieure de Hitler. Voilà. J'ai écrit ma thèse vers 1987 à l'Institut universitaire des Hauts études internationales de Genève euh, sur comment, 40 ans après la Deuxième Guerre mondiale, les historiens se disputaient encore pour savoir quelles étaient les intentions de Hitler. Mmh. Donc mon, ma thèse qui est mmh. disponible aux presses universitaires de France qui s'appelle « Interprétation de la politique étrangère de Hitler », elle portait précisément... Sur les diverses interprétations, en Allemagne de l'Ouest, je m'étais limité à l'Allemagne de l'Ouest, à l'Allemagne fédérale, comme on disait à l'époque, je m'étais limité à ces, ces différentes interprétations. Et, et 40 ans après la guerre, au fond, il y avait des disputes incroyables sur quelles étaient vraiment les intentions de Hitler... Alors, il ne s'agit pas de, de faire du négationnisme, évidemment. Hein. Euh, C'était un criminel, il est responsable de, de l'essentiel de ce qui s'est passé. Euh, euh, les crimes qu'il a commis ont bien été commis. Donc, euh, ça n'a rien à faire avec du, du négationnisme. Mais mmh. ça a affaire avec du révisionnisme. C'est-à-dire qu'il y a, à toutes les époques, des révisions de l'histoire mmh. euh, qui existent, si on est de gauche, si on est de droite, si on est allemand, si on n'est pas allemand, etc., euh, et euh, je m'étais intéressé à faire une typologie de, de ces différentes interprétations. Et donc 40 ans après la Deuxième Guerre mondiale, euh, les disputes étaient très importantes, mmh. les « historikerstreik » en allemand euh, entre les, les différents euh, donc, universitaires allemands. Et, on avait toutes les archives, toutes les archives allemandes, on les avait en 1985-87 quand j'écrivais. Elles avaient été confisquées. Euh, elles avaient même été déjà divulguées au procès de Nuremberg juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce n'était pas euh, qu'on a des grandes découvertes qui permettraient de euh, réviser complètement l'histoire. C'était plutôt des, des débats d'interprétation. Mmh. Et une des interprétations, c'était de dire qu'il était intentionnaliste. Dès le début, Hitler savait ce qu'il voulait faire. Il avait des buts de conquête, pan-germaniste ou pan-arianiste, conquête d'un Lebensraum à l'Est, etc. Il voulait exterminer les juifs, il le savait. D'autres disaient, sans nier du tout sa culpabilité, hein. Ils disaient, mais... Peut-être que c'est plus compliqué que ça. Euh, Peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas dans sa pensée. Peut-être que quand il a vu que ça marchait, il s'est dit « je vais continuer euh, ». Peut-être qu'il s'est radicalisé à certains moments. Euh, et au fond, 40 ans après, on n'avait pas pu trancher. Alors je reviens à votre question initiale. Poutine, j'ai l'impression que dans 40 ans... <rire> L'historien qui écrira sur cette période sera confronté aux mêmes difficultés. Est-ce que Poutine, dès le début, avait un but pan-russe, c'est-à-dire de conquérir tout ce qui faisait partie de l'Empire tsariste et qui parle russe, grosso modo Est-ce qu'il avait un objectif pan-soviétique reconstituer l'Union soviétique, puisqu'il a dit que l'effondrement de l'Union soviétique, c'est un des plus grands malheurs, c'est le plus grand malheur euh, du la plus grande tragédie du XXe siècle. Ou est-ce qu'il a fait de la tactique euh, Il s'est dit, tout le monde m'attend euh, du côté du Donbass pour une attaque euh, dans cette région. Ben, je vais surprendre en, en essayant une blitzkrieg, un coup rapide pour prendre Kiev. J'ai l'impression que dans 40 ans, on se posera toujours les mêmes questions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je, je reste modeste en disant il y a des interprétations il y a des éléments qui corroborent certaines thèses hein. c'est du pan-russisme euh, c'est du pan-soviétisme d'autres qui disent non euh, si cela avait été il aurait procédé différemment de façon plus professionnelle voilà je, je pense qu'on ne peut pas répondre à ces questions mais que le rôle de l'universitaire c'est de les poser et je pense qu'il y a un surcroît d'intelligibilité si, justement, on apprend à nos étudiants et à nous-mêmes à faire preuve de modestie et à se dire, mais au fond... On doit reposer tout le temps ce, ce genre de questions tant qu'on n'a pas des, des certitudes.
0: Mmh. – alors, alors justement, plus, plus précisément, le rôle des universitaires, des, des spécialistes en sciences politiques comme vous, euh, lequel est-il si, si on compare euh, au rôle de journaliste ou de rôle de, de membre de think tank ou, ou d'autres euh, types de personnes, mmh. l'universitaire euh, que vous êtes, mmh. euh, quel, quel rôle, euh, à, à part la modestie dont, dont vous faites preuve, euh, quel, quel rôle Peut-il précisément jouer Il y a le rôle historique, le regard historique sur des crises passées, et puis il y a la crise présente. Nous, nous, nous sommes en plein dedans. Je vous
1: remercie pour cette question, parce que je me la pose souvent, je suis, je suis souvent dans les médias, et souvent, je n'ai pas l'impression d'avoir trouvé ma place. Euh, pourquoi Parce que les médias, ils veulent des réponses dans l'immédiateté, et souvent, ils n'arrivent pas à s'empêcher de poser des questions sur l'avenir. Et Je réponds chaque fois. J'ai pas de boule de cristal. Je suis pas Madame Soleil. Si je pouvais prédire l'avenir, je serais pas là pour répondre à votre émission. Je de... euh, serais à la droite du Bon Dieu, euh, donc euh... ou le Bon Dieu lui-même. Euh, donc euh, voilà, c'est très difficile parce que on attend, on attend de l'universitaire justement qu'il donne des réponses. Et puis pff, juste titre. Hein, euh l'auditeur, le téléspectateur peut se dire mais si, il ne peut pas répondre à ce genre de questions pourquoi est-ce qu'on invite lui, pourquoi c'est lui l'expert, etc. Mm -hmm. Donc, euh, souvent je dis à la fin de l'émission aux journalistes j'ai pas été un bon client, j'ai pas répondu à vos questions, parce que en toute franchise, je crois qu'on peut pas encore répondre. On n'a pas assez d'éléments pour répondre. à Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça va bien tourner, mal tourner Que pense X ou Y Je suis pas. Un, je reprends Poutine. Je suis pas un Poutineologue qui a la capacité de scanner son cerveau. Et puis il faut l'admettre. Euh, donc c'est la question que je me pose. Puis d'un autre côté. Euh, – Je me dis que si on n'y va pas, nous, les universitaires, euh, au créneau, si on monte pas au créneau, si euh, on se confronte pas euh, au public, euh, ben, le terrain, il sera occupé par quelqu'un d'autre. Il euh, n'y a pas de vacuum. Il mm -hmm. euh, y aura des représentants de think tanks, il euh, y aura des experts autoproclamés, il y aura des hommes politiques, euh, femmes politiques, euh, qui occuperont le terrain et qui seront encore moins rigoureux que nous. Et donc, euh, certains se diront, mais finalement, à quoi sert l'université Donc, euh, ce n'est pas évident de trouver sa place, euh, à nous, les universitaires, dans les médias. Euh, et donc euh, il faut essayer de ressasser un tout petit peu ce qu'est notre méthodologie et notre épistémologie nos doutes euh, nos interrogations euh, donc nos méthodes hein, euh, on, on veut des preuves avant d'affirmer des choses euh, et euh, le faire passer sans être trop chiant <rire> parce que c'est vrai qu'il y a un risque de pontifier euh, d'être le prof euh, qui la ramène toujours euh, qui ne veut pas se prononcer euh, qui ne veut pas se mouiller, etc. Donc voilà, c'est une voie un peu étroite, euh, mais je crois que si l'université euh, s'extrait complètement euh, du monde réel, des, mé des médias, euh, du rapport à la population, euh, elle perd quand même une certaine raison d'être.
0: Mmh, mmh. vous, vous avez mentionné aussi euh, déjà vos étudiants. Euh, est-ce que, est que vous parlez euh, à vos étudiants, dans vos cours ou dans vos séminaires, de, bah, par exemple de, de la question de l'Ukraine ou, ou de manière plus générale des questions liées à l'actualité, euh, bah, où, où justement il y a cette difficulté qu'on n'a pas le recul et donc on n'a pas encore les analyses euh, donc, Ou, ou est-ce que les étudiants, euh, justement, vous attendez euh, d'avoir l'analyse après coup avant d'enseigner de, avant euh, quelque chose sur, sur les questions euh, en question Alors d'une manière générale, je dois dire, dans tous mes cours et dans tous mes
1: séminaires, je fais toujours des clins d'œil à l'actualité. Parce que j'aime bien donner des exemples, j'aime que ce soit concret, et donc euh, ils me viennent spontanément aussi parce que ça m'ennuierait de répéter chaque année les mêmes cours, donc de faire des clins d'œil à l'actualité, la, moi ça, ça rend mon cours moins ennuyeux pour moi-même, et puis je me dis que eux vont plus crocher, ils vont ils vont plus faire le lien entre la théorique que je leur enseigne, ou des institutions, des éléments plus abstraits, et, et la réalité. Donc euh, je crois que c'est un réflexe pavlovien que j'ai déjà de, de faire un lien Alors, euh, avec l'actualité. Maintenant, sur euh, l'Ukraine euh, spécifiquement, pour la première fois de ma carrière, qui est quand même un peu longue, euh, là j'ai décidé de supprimer les cours que j'avais prévus et de parler que de l'Ukraine. Donc j'ai un grand cours euh, sur institution, les institutions européennes, l'intégration européenne euh, en bachelor, 250 étudiants. Là, c'est la première fois de ma vie, j'ai complètement euh, annulé ce que j'avais prévu dans, dans, dans le syllabus. Et puis je leur ai dit, euh, c'est trop important, on ne parle que de l'Ukraine. Et puis la même chose dans mes, dans mes séminaires, j'ai fait la même chose. Je ne l'ai fait qu'une fois, ça m'a jamais arrivé dans ma carrière avant. C'était, je crois, un besoin pour moi. Et je crois que c'était aussi euh, un besoin pour eux. Et ils ont, ils ont bien apprécié. En tout cas, euh, les deux heures ont passé en, en deux minutes. Euh, on a, on n'a pas vu le temps passer. Ils, euh, toutes les questions mm -hmm. sont venues. D'ailleurs, on peut retrouver euh, sur Mediaserver puisque c'est, c'est enregistré sur Mediaserver, le site où on enregistre les cours à l'université de Genève. Euh, voilà, on peut, on peut réécouter Alors, fait, euh, faites... ce qu'ils m'ont demandé, ce que j'ai répondu. Et un, je crois -nous, que c'était euh, nécessaire.
0: Faites-nous un petit teaser. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut écouter sur Mediaserver? Serveur, vous leur parlez de quoi Vous leur dites quoi sur l'Ukraine ?– Non, non, sur
1: Mediaserver, que... j'enregistre simplement automatiquement tous mes cours. Et d'ailleurs, je crois que depuis le Covid, tous les professeurs sont obligés de le faire. Mm -hmm. Donc, je n'ai rien fait d'exceptionnel. Mais comme, euh, voilà, comme euh, c'était prévu que j'ai un cours, eh ben, automatiquement, média serveur a enregistré ce cours-là. C'est rien d'exceptionnel. Mais si quelqu'un... Veut...
0: – Et concernant l'Ukraine, vous, vous, vous leur dites quoi aux étudiants alors
1: ?– Non, mais ben, tous les niveaux. Euh, parce qu'au fond, c'est une magnifique illustration Illustration, terrible, mais magnifique illustration de ce que doivent être les relations internationales. Donc on a un bachelor à l'université en relations internationales qui, qui marche très très bien puisqu'on a près de 1300 étudiants hein, sur trois ans hein, qui est un master interdisciplinaire et euh, donc il y, y a du droit, de l'économie, de la science po de l'histoire, un peu de géographie, un peu de sociologie, etc. Donc euh, c'est un, un, un bachelor qui, qui vise précisément à éduquer, si je peux dire, des jeunes dans toute des facettes des relations internationales. Et évidemment que cette euh, affaire euh, ukrainienne, euh, ben, elle illustre magnifiquement, c'est tragique de le dire, mais magnifiquement, ce qu'on leur enseigne. Il y a toutes les disciplines, il y a, il y a le droit, il y a l'économie, il y a la science-po, il y a l'histoire, il y a la culture, il d'autres aspects géographiques et sociologiques, bien entendu, aussi. Donc, euh, voilà, donc euh, leur rappeler certaines choses de... à bah, je ne suis pas professeur de droit, mais leur rappeler que c'est interdit d'attaquer euh, un autre État, euh, mmh. et de violer euh, la, le territoire d'un autre État, sans autorisation du Conseil de sécurité ou sans avoir été au préalablement agressé. Euh, voilà, il y, y a des éléments de base du droit international, je leur ai rappelé, comme celui-là. Rappeler aussi qu'il y avait un engagement de la Russie de ne jamais violer l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc en plus des Nations Unies et de l'OSCE, il y a en plus un accord, quel mémorandum de Budapest de 2004, qui très clairement garantissait les frontières euh, ukrainienne quand l'ukraine avait renoncé à son, son armement nucléaire donc je leur ai rappelé ce, ce genre d'éléments j'aurais rappelé aussi certains éléments de base du droit international humanitaire on n'a pas le droit de tirer euh, sur, dans des zones civiles on n'a pas le droit de viser intentionnellement des civils etc etc bon des, des éléments de base euh, voilà au passage des éléments historiques ce même de Moscou et puis euh, après euh, toutes les questions euh, sur l'otan sur l'Union européenne euh, mmh, mmh. etc etc. –
0: alors alors, venons-en à celle-ci. C'est votre spécialité, l'Union européenne. L'Ukraine, pourra-t-elle rejoindre l'Union européenne ou, ou l'OTAN
1: Alors, l'Union européenne, c'est très difficile parce que l'Union européenne a édicté des conditions très, très strictes pour être membre de l'Union européenne. Il faut être en capacité de reprendre l'acquis communautaire, c'est-à-dire des, des milliers de pages de législation, et il faut être aussi assez démocratique, avoir un État de droit qui fonctionne, respecter les, les droits humains, etc. Euh, donc ça prendrait des années. Alors à moins qu'on qu fasse une Lex-Ukraine spéciale, euh, donc on permettrait à l'Ukraine de déroger aux conditions qu'on a imposé et qu'on impose toujours, par exemple, aux au pays des Balkans occidentaux ou à la Turquie, eh bien à moins qu'il y ait des dérogations, je ne vois pas l'Ukraine pouvoir adhérer avant très très longtemps, parce que ces conditions sont très difficiles à remplir. Entre autres, il faudrait que l'administration ukrainienne soit beaucoup plus développée, il faudrait vraiment qu'il y, qu y ait moins de corruption, il faudrait vraiment que l'indépendance de la justice soit, soit plus garantie. En principe, il faudrait aussi que les questions territoriales soient, soient réglées. C'est pas de la faute des Ukrainiens hein, si leur pays est dépecé, mais enfin, il faudrait aussi que ce soit euh, réglé. Ceci dit, Chypre est entrée et la question de l'intégrité territoriale de, de Chypre n'est pas réglée. Mais euh, donc, euh, moi, je ne vois pas l'Ukraine adhérer avant très, très longtemps, mais peut-être qu'elle bénéficierait un jour d'un statut spécial euh, de quasi-membre ou avec les avantages euh, d'un membre sans, sans être totalement membre. Mais ça prendra beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Alors l'OTAN, euh, c'est une autre question. L'OTAN... Quelque part, c'est beaucoup plus facile, mais il y a euh, l'obstacle, le veto euh, russe. C'est beaucoup plus facile parce que les conditions d'adhérer à l'État ne sont pas trop, trop compliquées. C'est pour ça que des pays qui ne peuvent pas adhérer à l'Union européenne ont pu adhérer à l'OTAN. Je pense à l'Albanie, à la Macédoine du Nord. Ce ne sont pas des pays qui sont en capacité d'adhérer à l'Union européenne parce qu'ils ne répondent pas à ces critères de reprise de l'acquis communautaire. Mais c'est des pays qui ont pu adhérer à l'OTAN parce que, voilà, condition que les problèmes territoriaux soient soit réglé, euh, ils peuvent euh, adhérer euh, à l'OTAN. Et puis l'OTAN n'est pas trop regardante non plus sur les questions de droits de, droit de l'homme et de démocratie. La Turquie fait partie de l'OTAN par exemple. Mmh. Euh, donc euh, ce serait possible d'adhérer à l'OTAN, mais évidemment, euh, euh, la Russie a toujours considéré ça comme un casus belli et, et a toujours... Euh, euh, dit que euh, si euh, l'Ukraine adhérait, euh, elle deviendrait très agressive. Ceci dit, la Russie est devenue très agressive alors que l'OTAN n'a pas adhéré euh, et euh, l'Ukraine n'a pas adhéré euh, à l'OTAN et n'était pas, en, euh, pas en, en train de le faire du tout. Hein. Euh, les, les pays de l'OTAN avaient refusé en fait l'adhésion de l'Ukraine. Et, et pourtant, euh, la Russie a agressé euh, l'Ukraine au nom de cette supposée adhésion de l'OTAN. Mmh. Donc pour résumer, euh, euh, ça, tout dépendra au fond de l'issue du conflit. Euh, si li, la Russie euh, gagne la guerre ou si on se retrouve à peu près dans la situation actuelle, euh, l'Ukraine ne va pas adhérer à l'OTAN. Maintenant, si... Et j'en sais rien du tout. C'est l'Ukraine qui gagne la guerre. C'est la Russie... Euh, qui est dans une mauvaise situation au sortir de cette guerre, peut-être que les rapports de force feront qu'effectivement euh, euh, l'Ukraine serait en capacité d'adhérer à l'OTAN et que les Occidentaux, je dirais, finalement, on peut prendre ce risque euh, vu la, la faiblesse euh, de la Russie. Mmh. Tout ça, c'est beaucoup d'hypothèses sur l'avenir, ce que je n'aime pas faire. Donc, euh, pour l'instant, pour répondre à vos questions, je ne vois pas l'Ukraine mmh. adhérer ni à l'OTAN, ni à l'Union européenne, mais mmh. peut-être que d'autres éléments
0: dans un la, avenir la,
1: proche pourrait...
0: La voie express souhaitée par le président ukrainien ne, ne, ne vous sont pas... Non, non. Lié. La voie
1: express elle est totalement exclue. D'ailleurs, euh, l'Union européenne a, a répondu de façon très, très euh, confuse, un peu hypocrite, euh, avec des formules... Euh, oui, oui, vous faites partie de la famille européenne. C'est pas ce que demande Zelensky, le président mm -hmm. ukrainien. Il ne demande pas d'appartenir de, à la famille ukrainienne, euh, euh, européenne. Oui. Euh, mais à la, à la famille, euh, il veut être membre de l'Union européenne, ce qui est autre chose. Appartenir à la famille, euh, ouais. ça lui fait une belle jambe. Ceci dit, je pense que Zelensky sait qu'il ne peut pas adhérer euh, à l'Union européenne. Mais ça fait partie de son jeu... Euh, de demander mmh. des choses et des choses et des choses pour faire pression et puis peut-être que voilà, en compensation on lui offrira quelque chose qui ne sera pas l'adhésion mais qui sera mieux que la situation actuelle donc si euh, mmh. j'étais lui euh, je continuerai à faire ce genre de demandes euh, irréalistes mmh. mais qui font pression et ça fait partie du jeu
0: mmh. Alors par parlons maintenant d'un autre pays qui n'est pas dans l'Union Européenne mais, mais qui nous intéresse euh, énormément c'est la Suisse oh. euh, la Suisse a adopté des sanctions économique sans précédent contre, contre la Russie. Euh, alors une question euh, posée très souvent que j'ai envie de vous poser maintenant. Est-ce que c'est la fin de la neutralité suisse
1: Non, ce n'est pas la fin, en tout cas du droit de la neutralité. C'est important, c'est historique, mais ce n'est pas la fin du droit de la neutralité. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Euh, c'est très important, vous l'avez souligné, parce que jamais dans l'histoire, la Suisse n'avait adopté des sanctions économiques aussi importantes. Et d'ailleurs, elle continuait à en adapter. Et puis, euh, ce n'est pas contre n'importe quel État. <rire> C'est quand même contre une grande puissance nucléaire européenne, membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie. Mais la Suisse avait déjà adopté des sanctions économiques. qui ne sont pas très connues, mais contre la Birmanie, contre la Libye, contre la Serbie à une époque moins, moins importante et euh, évidemment des des pays moins importants que, que la Russie. Donc c'est pas un changement de paradigme. Donc c'est pas nouveau que la Suisse adopte des fonctions économiques décidées par son principal partenaire commercial, qu'est est, qu l'Union européenne. Et d'ailleurs, juridiquement, la Suisse a le droit de le faire. Elle avait déjà adopté en 2003 une loi sur les embargos qui prévoyait ce genre de situation. Donc dans le droit suisse, on a une loi sur les embargos qui permet à la Suisse d'adopter des, des sanctions économiques si les principaux partenaires commerciaux de la Suisse, en l'occurrence l'Union européenne, le décident. Donc le cadre juridique existait. Donc en ce sens-là, je ne pense pas que ce soit... C'est spectaculaire, mais ce n'est pas un vrai changement de paradigme. Euh, pourquoi Parce que euh, le droit de la neutralité est maintenu. Le droit de la neutralité tel qu'il a été codifié en 1907 par euh, les conventions de, de l'AE interdit à un État neutre, par exemple la Suisse, de livrer des armements à une partie et pas à l'autre. Mais la Suisse ne le fait pas. Elle ne livre pas des armements à, à, à l'Ukraine. Ou elle ne laisse pas passer des troupes occidentales à travers son territoire pour aller euh, aider l'Ukraine. Donc elle, ne, elle reste à équidistance entre la Russie et l'Ukraine en matière militaire. Mmh. Euh, et ça, euh, c'est une garantie que le droit de neutralité est, est sauvegardé. Et c'est d'autant plus intéressant que des pays historiquement neutres, eux, ont franchi le pas. Mmh. Euh, la Suède et la Finlande, eux, ont franchi le pas, ont livré des armes et sont fiers de livrer des armes à l'Ukraine et pas à la Russie. Mmh. Et donc eux ont franchi le pas, ont changé de paradigme. Ils ont, quelque part, violé le droit de la neutralité. Et en plus, ils ont une discussion approfondie sur, sur leur adhésion à l'OTAN, ce qui serait la fin claire de, de, de la neutralité de ces, de ces deux États. Il y a d'autres États historiquement neutres comme l'Irlande, comme Malte, un peu Chypre, qui, eux, ont été moins loin, ne livrent pas des armes à l'Ukraine, mais font partie de l'Union européenne, qui, elle finance mmh. la livraison d'armes à l'Ukraine mmh. Donc euh, c'est quand même un pas supplémentaire par rapport à, l à la Suisse. Donc en résumé, la Suisse, effectivement, c'est spectaculaire dans sa propre histoire d'avoir adopté des sanctions économiques aussi importantes. Mais ce n'est pas encore le changement de paradigme euh, de l'abandon de la neutralité, surtout
0: si on compare avec d'autres pays européens mmh. historiquement neutres. Mmh. Cette, cette neutralité suisse, elle, elle est souvent présentée euh, comme, un, comme un modèle possible pour, pour l'Ukraine euh, Est-ce que, est que ça, c'est quelque chose de, de, de réaliste Est-ce que l'Ukraine pourrait suivre ce, ce modèle-là Ça dépend comment on
1: définit la neutralité. Mais M. Zelensky, donc le président ukrainien, la surprise de beaucoup, a dit euh, « Si la, la neutralité, ça veut dire euh, qu'on rentre pas dans le temps, mais qu'on nous garantit notre souveraineté », euh, que des pays, il les a mentionnés, euh, les États-Unis, euh, la France, l'Allemagne, la Pologne, euh, garantissent euh, l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et euh, si on peut conserver notre euh, propre armée euh, et recouvrer les territoires perdus, on peut accepter euh, un tel statut qui ressemble, au fond, à la neutralité suisse. Donc il n'a pas exclu hein, euh, l'idée qu'on peut appeler ça neutralité. Mais à condition qu'on lui garantisse sérieusement... Euh, l'intégrité territoriale de son pays et qu'il puisse conserver euh, une armée. À ce moment-là, il dit « j'ai pas besoin d'entrer dans l'OTAN mm ». -hmm. Ce qui m'intéresse, moi, comme ukrainien, c'est qu'on garantisse ma sécurité et qu'on vienne en aide la prochaine fois que je suis agressé. Mm -hmm. Mais appartenir à l'OTAN, c'est effectivement quelque chose qui peut inquiéter n'importe quel dirigeant russe. Parce que si l'Ukraine appartient à l'OTAN, ça veut dire que s'il y a une guerre entre certains pays de l'OTAN et la Russie, l'Ukraine serait obligée d'entrer dans le conflit et donc poserait un grand problème géostratégique à la Russie, puisque c'est le flanc sud de, de, de la Russie. Donc euh, effectivement, euh, ne pas adhérer à l'OTAN, c'est une garantie pour n'importe quel dirigeant russe euh, que l'Ukraine ne serait jamais entraînée dans un conflit euh, qui, euh, je sais pas, concernerait, disons, l'Estonie et, 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 et la Russie, et, qui serait, dont le territoire ukrainien serait utilisé par l'OTAN pour euh, attaquer euh, mm -hmm. la Russie par son flanc sud. Donc, pour conclure, oui, l'hypothèse d'une neutralité euh, ukrainienne qui ressemble à celle de la Suisse, avec ses garanties que la Suisse n'a pas hein, de puissance étrangère euh, sur son intégrité territoriale, c'est quelque chose qu'on peut discuter.
0: Mmh. Vous, vous, vous pensez raisonnable que l'Ukraine puisse obtenir de telles garanties Ça dépendra... De nouveau, de l'issue du
1: conflit, à mon avis, euh, les traités de fin de, de guerre, euh, ben, ils sont le reflet des rapports de force à la fin d'un conflit. Mmh. S'il y a traité, des fois, il n'y a pas de traité mmh. à la fin d'une guerre, mais s'il y a un traité, ben, ça représente toujours euh, le reflet de, de, des rapports de force. Et comme je ne sais pas quels seront les rapports de force à la fin de ce conflit, parce que j'ai aucune idée de qui va gagner ou qui va perdre et où on en sera dans quelques semaines ou mois, je ne peux pas
0: vous répondre à votre question. Mmh. – mmh. Alors pour, pour revenir encore euh, à la Suisse, quel rôle la Suisse ou les diplomates suisses peuvent jouer aujourd'hui concrètement dans, dans ce conflit entre, entre la Russie et, et l'Ukraine
1: Ils peuvent jouer peu de rôle. Ils n'en ont jamais joué beaucoup. On a, on a un peu surjoué le, le rôle des Suisses. En règle générale, le rôle des Suisses dans ces conflits, euh, c'est d'offrir des bons offices, c'est-à-dire... Euh, c'est un rôle un peu de bon hôtelier ou de bon facteur. Donc on reçoit Poutine et Biden, c'était l'année passée, ça paraît très vieux. Hein. C'était euh, l'été passé à Genève, on en était très fiers. Mais c'était un travail d'hôtelier. Euh, on n'a pas participé en tant que Suisse pour parler, on n'a pas fait de proposition, on n'est pas entremetteur, etc. Et par exemple, la Suisse joue un rôle intéressant entre les États-Unis et, et l'Iran. Elle représente les États-Unis en Iran, mais juste pour porter certaines lettres et certaines informations. » Quand les Américains et les Iraniens veulent discuter sérieusement, bah, ils le font mmh. directement, sans les Suisses et sans informer les Suisses. Mmh. Donc il y a, y a beaucoup d'autres exemples sur Cuba, sur la Géorgie, où la Suisse a des rôles comme ça de bons offices, mais qui sont quand même très très limités. Alors il est possible que, puisque la Suisse a pris position contre la Russie, euh, eh bien la Russie « en guillemets, sanctionne » en disant bah, « ce n'est pas chez vous euh, que se tiendra euh, la prochaine rencontre euh, » entre Américains et Russes, ou entre Russes et Ukrainiens. C'est peut-être ça euh, ce que la Suisse peut perdre dans toute cette affaire. Ceci dit, euh, les négociations qui ont déjà eu lieu et qui n'ont pas abouti entre l'Ukraine et, et la Russie, elles se sont tenues en Turquie. Un pays neutre, c'est un pays qui fait partie de l'OTAN, c'est un pays qui a mille euh, conflits territoriaux et autres avec la Russie, euh, bien bien plus important que les sanctions suisses euh, qui sont les mêmes que celles de, des autres Européens contre la Russie. Donc, euh, voyez, quand la Russie veut être pragmatique et qu'elle a besoin de quelque chose, euh, elle peut se tourner vers la Turquie, euh, qui est un pays avec lequel elle a mille fois plus de contentieux que, que la Suisse.
0: Mmh, mmh. Pour venir maintenant euh, à l'Union européenne et à l'action de l'Union européenne, que, de ce que l'Union européenne peut faire ou, ou fait euh, dans, ce, dans ce conflit, quel regard ou quelle analyse portez-vous sur euh, la militarisation de, de l'Ukraine, de, de la part de, de l'Union européenne Alors,
1: Actuellement, l'aide occidentale à l'Ukraine, elle vient de pays membres, de l'Union européenne ou de l'OTAN, beaucoup des États-Unis... Et puis il y a un peu de financement de la part de l'Union européenne pour que ces armes puissent accéder à, à l'Ukraine. Mais l'Union européenne n'est pas assez développée militairement pour être un vrai acteur euh, dans la crise ukrainienne ou dans, dans une autre. Donc euh, je ne pense pas que l'Union européenne va, va devenir un, un acteur militaire plus important à l'avenir. Peut-être un petit peu... Euh, pour la production d'armement, pour qu'il y ait plus de compatibilité entre les différentes armées. Mais cette affaire ukrainienne, elle a eu un effet surtout sur l'OTAN en matière militaire. C'est-à-dire qu'on a redécouvert l'OTAN dont je vous rappelle le président Macron avait dit de façon un peu provocatrice qu'elle était morte d'un point de vue cérébral. Eh Aujourd'hui, plus personne n'oserait dire ça. Et même lui a dit qu'il avait un peu exagéré. Donc ça, ça montre que c'est l'OTAN et les États-Unis qui sont revenus au premier plan. Et, et donc à l'avenir, la défense de l'Europe continuera à se faire à travers essentiellement l'OTAN, et dans certains domaines à travers l'Union Européenne, mais, mais plutôt dans des domaines plutôt marginaux.
0: Mmh, mmh. Cette, cette guerre en Ukraine a, a également, et tristement, donné lieu à des millions de, de personnes qui, qui se déplacent, qui fuient le, le pays, euh, des réfugiés. Euh, quel, quel regard euh, pouvez-vous, en tant que... Politologue, spécialiste de sciences politiques, porté de façon un peu macro peut-être sur, sur cette situation-là. Comment gérer cette situation de déplacement massif de, de, de cette population-là
1: Oui, d'abord, c'est incroyable. 5 millions de personnes hein, qui, qui sont réfugiées. C'est un nombre euh, qu'on n'avait jamais vu depuis 1945, hein, plus encore que dans les crises de l'ex-Yougoslavie. Et puis, c'est une générosité qu'on n'avait jamais vue non plus, qui tranche avec la frilosité et la fermeture par rapport aux, aux réfugiés, surtout de Syrie et d'Afghanistan, ou d'Afrique en général. Donc, euh, beaucoup de choses inouïes, inattendues. On avait le cadre juridique, hein, puisqu'on accepte aussi ces réfugiés... Euh, avec un statut différent des réfugiés qui venaient d'autres régions. Puisque c'est, en Suisse, on, on leur offre ce qu'on appelle le statut de réfugié S. Puis dans l'Union Européenne, il y a un statut assez comparable. Ce qui fait que ces Ukrainiens, dès qu'ils arrivent dans un pays de l'Union Européenne ou en Suisse, eh bien, ils peuvent rester dans ce pays. Euh, ils ont droit pour leurs enfants à l'éducation, à la santé gratuitement. Euh, ils peuvent travailler tout de suite s'ils veulent. Ils ont droit à une, une allocation aussi, un peu d'argent. donc. Et tant que le conflit euh, perdure, euh, ils, ne, euh, ils ne sont pas renvoyés chez eux. Il n'y a pas d'examen de leur statut, on, euh, contrairement aux réfugiés, disons, de Syrie ou d'Afghanistan, où chacun fait l'objet d'un long examen pour vérifier si c'est un vrai réfugié. Et puis, euh, beaucoup euh, n'ont pas le statut de réfugié ou, ou restent dans des zones grises ou sont renvoyés euh, dans leur pays d'origine ou on ne sait pas très bien où. Donc, euh, vraiment un traitement euh, totalement di différencié. Et c'est assez spectaculaire. Euh, évidemment, je suis très content pour les, les Ukrainiens, et, et, euh, et aussi pour cette attitude qui montre qu'on n'est pas toujours égoïste. Et puis d'un autre côté, évidemment, euh, comme je crois, chez beaucoup de gens, il y a une petite musique qui me dit, mais il y a quand même un aspect discriminatoire. Voilà, euh, mais ce n'est pas parce qu'il y a un aspect discriminatoire qu'il ne faudrait pas aider les, les Ukrainiens non plus. Donc, euh, ça montre toutes les difficultés de cette question des réfugiés. Euh, de nouveau, on en, on en parle avec les étudiants, justement des travaux de séminaire. Je les fais travailler là-dessus, euh, c'est important. Dans le cadre du bachelor en relations internationales, on a une formation euh, interdisciplinaire avec la FAPC, la Faculté de, de Psychologie et des Sciences de l'Éducation, sur les migrants forcés, justement. Parce que dès 2015-2016, le, le recteur Vassali avait pensé que c'était une bonne idée qu'il y ait aussi euh, de enseignement sur, sur ces migrations forcées. Il n'y a pas de réponse facile non plus. Hein. Mm. Euh, J'ai toujours été un peu gêné par rapport à l'extrême droite qui veut uniquement la fermeture euh, euh, verrouillée, qui voit dans chaque réfugié un profiteur ou un terroriste en puissance, ou que sais-je. Et puis dans l'extrême gauche, qui, les humanistes qui sont toujours en train de dire euh, « c'est scandaleux ce qu'on fait, mais qui pas de propositions concrètes ». Et on peut quand même se dire, mais à un moment donné, est-ce qu'on n'a pas des critères quand même à mettre en place C'est un peu facile de juste d'énoncer. Mmh. Justement, j'ai donné ce, ce travail-là pour un mémoire de master à une étudiante. Euh, quelles sont les propositions qui sont faites par les, les organisations humanitaires ou les organisations de gauche, les partis politiques de gauche, pour améliorer la, la situation des réfugiés non ukrainiens Qu'est-ce qu'il propose, finalement Simplement d'ouvrir à tout le monde et toute personne qui tape à la porte obtient le statut de réfugié Où est-ce qu'il situe les limites Je serais curieux de le voir... Euh, de voir les résultats de cette, cette étude parce que je trouve que c'est un peu trop facile de, de dire « il n'y a qu'à ouvrir à tout le monde ». Mmh. Il faut trouver quand même des solutions réalistes entre « il n'y a qu'à ouvrir à tout le monde » et en même temps respecter quand même mmh. nos législations qui fait que pas n'importe quel étranger a le droit de venir s'établir dans, dans nos États. Donc vaste débat, vaste dilemme, on n'en est pas sorti. Mais de nouveau, ça fait partie des réflexions qu'on doit avoir euh, comme enseignant, comme chercheur, et, et avec nos étudiants, partager avec eux et sortir justement de ces anathèmes euh, de la gauche ou de la droite euh, qu'on voit souvent sur les, les plateaux de télévision, dans les émissions de radio.
0: Oui, en effet, des réponses plus difficiles et plus délicates que, que ce que l'on pourrait penser. René Schvock, je rappelle, vous êtes professeur au département de sciences politiques et relations internationales de la Faculté des sciences de la Société de l'Université de Genève. Je vous remercie infiniment pour cet entretien et pour tous ces éclairages et éclaircissements. Et je souhaite que vous puissiez poursuivre ce travail avec vos étudiants que vous avez mentionnés plusieurs fois. Merci.